0: Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Elisabeth André. Ich bin FX-Analystin bei der Commerzbank. Bei mir ist Ulrich Leuchtmann, mein Chef.
1: Hallo Elisabeth.
0: Hallo. Mit Blick auf die weltweit hohen Inflationsraten wollen wir uns heute die Mandate der Zentralbanken im G10-Universum anschauen. Hier gibt es durchaus Unterschiede und wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss dies für die Erwartungen und Bewertungen am Devisenmarkt hat, also ob und wie sich dies in den Wechselkursen niederschlägt. Fangen wir also mit der für uns zuständigen Währungshüterin der EZB an, die ein vergleichsweise klar definiertes Mandat hat. Ihr vorrangiges Ziel besteht darin, Preisstabilität zu gewährleisten, also den Wert des Euro zu wahren. Gleichzeitig gibt es Nebenziele, denn es steht auf Ihrer Homepage, dass die Preisstabilität unabdingbar ist für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das sind zwei Ziele, die die Europäische Union mit ihrer allgemeinen Wirtschaftspolitik verfolgt. Ihr Mandat, das der EZB, ist also auf die Sicherung der Preisstabilität begrenzt, womit sie die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU unterstützen und flankieren soll. Uli, im Gegensatz dazu hat die FED ein doppeltes Mandat. Wie sieht das aus?
1: Naja, die FED hat zwei Ziele gleichzeitig. Muss sie Preisstabilität gewährleisten? Die hat sie relativ klar definiert, aber neben der Gewährleistung der Preisstabilität soll sie auch eine möglichst hohe Beschäftigung sicherstellen. Das heißt also, sie muss eigentlich zwei Ziele verfolgen. Das ist komplizierter als das, was die EZB als offiziellen Auftrag
0: hat. Ja, genau. Das scheint mir auch so und könnte das nicht aus Devisenmarktsicht ein Nachteil sein. Wenn man sich jetzt mal das Beispiel Kanada anguckt, hier wird das Mandat der Zentralbank alle fünf Jahre überprüft und das war jetzt im Dezember letzten Jahres der Fall. Und da hat dann die Bekanntgabe des erneuerten Mandats offenbar an den Märkten doch für leichte Verunsicherung gesorgt und den Kand-Dollar geschwächt. In der neuen Fassung war das vorrangige Ziel weiterhin, die jährliche Inflationsrate von 2 Die Notenbank nutzt dabei weiterhin ein Kontrollband von 1 bis 3 Prozent, hat also eine gewisse Flexibilität. Aber das Mandat wurde um Formulierungen erweitert, die der Zentralbank unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes mehr Flexibilität geben, das Inflationsziel zu unterschreiten. Und das wurde am Markt offensichtlich als Hinweis dafür gesehen, dass die Notenbank weniger strikt gegen die hohe Inflation vorgehen könnte, also die Zinsen zögerlicher anhebt, als vorher erwartet und das hat den Kann-Dollar entsprechend belastet. Wie siehst du das?
1: Klar, die Theorie sagt uns ja eigentlich, dass es ideal wäre, wenn eine Zentralbank tatsächlich nur das Ziel Inflationssteuerung hat. Weil das realwirtschaftliche Ziel Beschäftigung, Wachstum mit dem Inflationsziel in Konflikt geraten kann. Und wenn dann eine Zentralbank wie die FED dann zwischen zwei Zielen abwägen muss, zwischen Beschäftigung auf der einen Seite und Inflation auf der anderen Seite, wird sie typischerweise den Leitzins nicht so stark anheben, wenn die Inflation steigt, wie eine Zentralbank, die sich nur auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren muss. Das heißt also, im langfristigen Mittel wäre eine Zentralbank, die nur das Ziel Inflationsbekämpfung hat, eine, die eine restriktivere Geldpolitik fahren kann. Das heißt also einen höheren Zins, beziehungsweise einen höheren Abstand des Zinses von der Inflationsrate, also einen höheren Realzins. Und das ist ja etwas, was letztendlich dann für den Devisenmarkt die Währung dieser Zentralbank attraktiv macht. Das heißt also, theoretisch müsste man eigentlich annehmen, eine Zentralbank, die nur Inflation als Ziel hat, deren Währung wird höher geschätzt als die Währung einer Zentralbank, die neben dem Inflationsziel auch Beschäftigung oder Wachstum oder ähnliches als Ziele hat. Weil es dann halt Zielkonflikte geben kann und dann der Realzins geringer ausfällt. Und das ist ja das, worauf es letztendlich dem Devisenmarkt ankommt. Deshalb ist eigentlich so ein eindimensionales Ziel, wie es die EZB hat, aus Devisenmarktsicht eigentlich attraktiver.
0: Ja, ja, das hat die Marktreaktion auch gezeigt, denn diese erste Reaktion ging offensichtlich auf ein Kommunikationsmissverständnis zurück, dass die Kommunikation von Zentralbanken mit den Finanzmärkten nicht immer einfach ist und es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt. Das hatten wir ja letztes Jahr schon mal in einem Podcast besprochen und auch in diesem Fall war die Message der Bank of Canada am Markt offensichtlich nicht so verstanden worden, wie sie gemeint war. Der Gouverneur Tiff Macklem hat dann in einer weiteren Rede nochmal betont, dass die Preisstabilität im Mittelpunkt des erneuerten Mandats der Bank of Canada steht und auch darauf hingewiesen, dass die neue Flexibilität nur in Zeiten niedriger Inflation oder schwacher Wirtschaft gelten werde und das dürfte ja ganz im Sinne des Marktes auch gewesen sein und damit dann eben die Sorgen vor einem weniger entschiedenen Handeln gegen hohe Inflation diese Sorgen dann eben gedämpft haben.
1: Ja, also da, daran sieht man, dass es halt Fälle gibt, in denen diese Theorie tatsächlich dann auch was nützt und der Devisenmarkt entsprechend dieser Theorie dann auch reagiert.
0: Ja und umgekehrt, also die Bank von Kanada hatte ja auch, das bei ihrer Überprüfung des Mandats, das war die umfangreichste überhaupt und hat sie eben auch andere Modelle in Betracht gezogen, das duale Mandat eben oder auch ein durchschnittliches Inflationsziel, hat sich aber eben für dieses flexible Inflationsziel entschieden. Bezogen auf die FED könnte man dann jetzt eben sagen, dass die FED aus Sicht des Divinenmarktes also schwächer aufgestellt ist, weil sie kein reines Inflationsziel hat. Gibt es da vielleicht Beispiele in der Vergangenheit auch?
1: Ja, also ehrlich gesagt, das ist natürlich schwer zu messen. Aber so gefühlt habe ich nicht den Eindruck, dass der Dollar irgendwie schwächer wäre, weil die FED ein duales Mandat hat. Und wie du sagst, die Vergangenheit lehrt ja auch, dass es letztendlich nicht darauf ankommt, was im Gesetzestext steht als Auftrag einer Zentralbank, sondern was die Zentralbank dann tatsächlich macht. Und da ist natürlich insbesondere diese Phase in den frühen 80er Jahren in Erinnerung zu rufen. Das Volker-Experiment, als die FED sehr deutlich zur Inflation, den Leitzins angezogen hat, obwohl das realwirtschaftliche Auswirkungen hat, ja? Die Doppelrezession von 1980, 1982 war eine, die sicherlich ausgelöst wurde durch diese sehr restriktive Geldpolitik, die zur Inflationsbekämpfung erfolgreich war, aber halt Rezessionen ausgelöst hat. Das heißt also, das, was eine Zentralbank dann lebt, letztendlich, ist natürlich viel wichtiger. Weil dann hatten wir auch den Regendollar, wie er damals genannt wurde. Eigentlich würde ich lieber sagen, es war der Volker-Dollar. Also eine Periode einer sehr deutlichen Dollaraufwertung. Also das hat der ja Devisenmarkt schon gemocht, dass die da sehr deutlich das Inflationsziel im Auge hatte und dafür halt auch ein deutliches Verfehlen des Beschäftigungsziels in Kauf genommen hat. Also, was im Gesetzestext steht, ist das eine. Was dann in der Praxis gemacht wird, ist das andere. Und da hat die Fed natürlich in der Vergangenheit eine sehr spektakuläre Periode hingelegt, die gezeigt hat, dass sie wenn es wirklich nötig ist, dann halt auch das Inflationsziel sehr deutlich übergewichtet in ihrer Zielbewertung und damit gar nicht so unterschiedlich handelt wie eine Zentralbank, die nur ein Inflationsziel hat und nicht so ein duales Ziel wie die FED. Also von daher, ich würde sagen, die Vergangenheit lehrt uns, dass es nicht unbedingt so wichtig ist, was als offizielles Ziel festgelegt ist, sondern dass es viel wichtiger ist, was eine Zentralbank dann in der Praxis tatsächlich macht und da haben Zentralbanken halt einiges an Spielraum, kaum eine ist ja durch die gesetzlichen Vorgaben oder die Vorgaben der Regierungen etc. so stark eingeschränkt, dass sie wirklich gar keinen Spielraum mehr mehr hätte.
0: Also kann man schon sagen, eine Notenbank muss sich daran messen lassen, wie sie das Preisstabilitätsziel angeht und umsetzen kann. Und dabei soll sie halt mit ihrer Geldpolitik die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen. Aber eben gemessen wird sie am Devisenmarkt beispielsweise oder mit Blick auf die Währung eben doch daran, wie sie das Preisstabilitätsziel umsetzt.
1: Ich glaube, das ist schon die wichtigere Komponente, ja. Also natürlich ist es so, dass auch ein starkes Wirtschaftswachstum etwas ist, was ein positiver Faktor für eine Währung ist. Also wenn eine Zentralbank völlig ohne Notwendigkeit die Konjunktur abwürgen würde, wäre das sicherlich netto negativ für eine Währung. Aber ich glaube, letztendlich zählt das Wachstum für den Wechselkurs nicht so stark wie der Realzins, also wie die Frage, ob die Zentralbank eine straffe oder lockere Geldpolitik fährt.
0: Wir haben jetzt ja festgestellt, dass die Geldpolitik durchaus eben die allgemeinen wirtschaftspolitischen Ziele im Blick haben soll, Nebenziele Wachstum, Beschäftigung. Wie sieht es denn umgekehrt aus mit der Finanzpolitik beispielsweise oder anderen Politikbereichen? Sollten oder müssten die auch die Geldpolitik flankieren, wenn man sich jetzt mal die hohen Schuldenstände anschaut, die jetzt im Rahmen der Krisenbewältigung entstanden sind, können hier Abhängigkeiten entstehen, die an den Märkten eben auch Sorge bereiten können mit Blick auf das Handeln der Notenbanken?
1: Genau, ich glaube, das ist eigentlich der wichtigere Aspekt. Ja, also in keinem Zentralbankgesetz oder in keiner Vorgabe von Regierungen steht drin, dass die Zentralbanken eine lockere Geldpolitik fahren sollen, damit die Staaten ihre Schulden einfacher bedienen können. Aber... Natürlich besteht die Gefahr, dass Zentralbanken darauf reagieren, dass sie auf die hohen Schuldenstände ihres Fiskus so reagieren, dass sie die Geldpolitik nicht so sehr straffen, wie es eigentlich nötig ist und deshalb nicht ihre Regierungen und ihre Finanzminister mit hohen Zinsen belasten. Das ist halt ein Problem, welches dann eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich das Wichtigere ist. Also die Frage, wie unabhängig eine Zentralbank ist, ist ja eine, die teilweise durch das Gesetz geregelt wird, aber teilweise halt dadurch auch geregelt wird, dass sie im Zweifelsfall dann halt doch die Fiskalpolitik unterstützen muss oder zumindest sie nicht in eine Krise schicken wird, das fällt einer Zentralbank immer schwer, egal was im Gesetz steht und egal was sie offiziell für einen Auftrag hat und das ist halt sozusagen die Gefahr die, die Theorie als fiskalische Dominanz bezeichnet, also dass letztendlich halt doch die Fiskalpolitik dominiert egal wie formal unabhängig eine Zentralbank aufgestellt ist. Das ist natürlich was, was relevanter jetzt wird heutzutage, weil wir halt insbesondere nach den deutlich expansiven Fiskalpolitiken in der Corona-Pandemie jetzt halt deutlich höhere Schuldenstände haben. In Europa, in den USA, fast in allen Ländern. Da glaube ich halt schon, dass das halt etwas ist, was relevanter für den Devisenmarkt ist. Und das könnte schon relevant werden in den nächsten Jahren, dass die Gefahr besteht, dass Geldpolitiken nicht so straff sind, wie sie eigentlich sein müssten und dadurch der Realzins dann doch nicht so hoch ist, wie er eigentlich sein sollte und dann eine Währung über diesen Kanal belastet wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Und da ist natürlich diese Gefahr letztendlich im Euroraum höher als in den USA. Weil im Euroraum egal, ob hier der Schuldenstand jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel höher ist als in den USA, besteht halt das Problem, dass wir halt mehrere Länder haben und wir wissen aus der Euroraumkrise, das Problem entsteht dann halt schon, wenn eines der Länder oder wenigstens einige der Länder in krisenhafte Situationen rutschen. Und deshalb ist, glaube ich, die potenzielle Gefahr, dass sich sowas wiederholt und dass die Geldpolitik hier dann im Mittel nicht so straff ist, wie sie ohne Rücksicht auf die Fiskalpolitik wäre, größer. Und ich glaube, das ist ein wichtigerer Faktor als die Frage, ob formal ein duales oder nur ein Inflationsziel definiert ist für eine Zentralbank.
0: Ja, das entschiedene Handeln gegen die Inflation als entscheidender Punkt. Aber wenn man sich jetzt mal die jüngsten Aktionen von Notenbanken anschaut, dann ist es ja eben auch so, dass die EZB eher zögerlich vom Markt wahrgenommen wird. Die FED hat Vorkehrungen getroffen und die Bank of England ist sogar vorgeprescht, hat jetzt im Dezember das erste Mal die Zinsen erhöht, obwohl dort auch die Pandemie beziehungsweise Brexit die Wirtschaft doch ganz schön in die Zange nehmen. Von daher dürfte das dem Devisenmarkt doch dann sehr gut gefallen und honoriert werden.
1: Ja, glaube ich auch. Also du und ich, wir als Devisenanalysten, wir sind natürlich nicht jetzt in der Situation, wo wir jetzt beurteilen sollten, die letztendliche Motivation der EZB, das überlassen wir unseren Volkswirten, aber natürlich ist klar, dass bei der EZB, wenn sie vielleicht aus ganz anderen Gründen, aber dennoch länger zuwartet bezüglich Zinserhöhungen, bezüglich der Beendigung ihrer QI-Programme, dass dann gleich natürlich immer der Verdacht aufkommt, naja, das macht sie vielleicht mit Rücksicht auf die Fiskalpolitik. Das ist natürlich etwas, was aus Erfahrung der Euroraumkrise und weil seitdem halt auch der letzte Mensch weiß, dass es halt kompliziert ist im Euroraum, diese fiskalischen Rücksichtnahme der EZB, weil wir halt viele Länder haben. Seitdem wissen wir halt, dass die EZB da potenziell anfällig sein könnte. Und ich glaube, das ist viel mehr ein Belastungsfaktor für den Euro, als es ein Vorteil ist, dass sie formal nur ein Inflationsziel und kein duales Ziel hat. Also ich glaube schon, dass letztendlich der dominierende Faktor ist und das ist, glaube ich, der Nachteil der FED beispielsweise, die ja dieses duale Ziel hat, gering ist und längst überkompensiert wird dadurch, dass die FED so offensichtlich keine Rücksicht auf fiskalische Erwägungen nehmen muss. Und QI beendet, die Zinsen dann schon bald erhöht offensichtlich, ohne dass sie dabei daran denken muss, belastet den Bundeshaushalt oder sowas. Also da ist sie ja offensichtlich völlig frei momentan, zumindest erscheint es so. Das ist, glaube ich, ein Vorteil der FED, der den Nachteil dieses formellen, dualen Ziels bei Weitem momentan überwiegt. Weil wir halt halt in der Situation sind, dass Staatsverschuldung hoch ist. Und wenn die FED darauf momentan keine Rücksicht nimmt, dann ist natürlich auch die Konfidenz des Marktes hoch, dass sie das auch in Zukunft nicht machen wird. Und bei der EZB besteht halt im Gegensatz dazu der Verdacht, dass sie doch mit einem Auge darauf schielt, wie denn die Finanzierungskosten der Finanzminister sein werden und was die Auswirkungen ihrer Politik darauf ist.
0: Ja, das waren ja jetzt sehr ausführliche Anmerkungen dazu. Ich fasse jetzt mal zusammen vielleicht, was unser Gespräch gebracht hat. Für den Devisenmarkt ist es weniger entscheidend, wie das Mandat formuliert ist, also die Frage, ob die Zentralbank ein oder zwei Ziele hat. Das hat natürlich schon Konsequenzen, aber entscheidender ist eigentlich die Frage, wie sie das Preisstabilitätsziel umsetzt, also wie entschieden sie gegen Inflationsrisiken vorgeht und der Devisenmarkt hat dabei durchaus im Blick, ob eine Notenbank auch für andere Ziele in Anspruch genommen wird oder ob sie politischen Zwängen, insbesondere fiskalischen Zwängen unterliegt. Kann man das vielleicht so zusammenfassen oder habe ich da jetzt noch wesentliche Punkte die du noch anfügen möchtest?
1: Nee, ich glaube, das ist genau das, was wir als Message aus diesem Podcast an die Zuhörer senden sollten.
0: Uli, ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch. Ich danke. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Devise-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns natürlich über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder unseren Podcast anhören. Bis dahin, tschüss und Ihnen eine gute Zeit.